0: Подвійни. Так. Так, картка. І ми побіжемо в майстер. Всім привіт! Мене звати Ольга Штайн, І ми зібралися в моїй майстерні з дуже цікавою дівчиною. Це Катерина Носко. І мені відчувалося сьогодні, коли я йшла на цю зустріч, що, ну, все, мабуть, тепер, після цієї зустрічі, я можу сказати, що... Ем, і цей світ я можу для вас відкрити, тому що Катя має таку нереальну експертизу, і має той для мене образ всередині арсвіту такого людини, яка будує свій особистий бренд, людина, яка працює з дуже такими рафінованими, в плані хорошими, рафінованими проектами. І я точно знаю, що якщо я бачу, що щось робить ця людина, це буде щось дуже велике, класне і цікаве. І тому, те, що вона прийшла до мене, це дуже
1: класно. Привіт! Олю, привіт! Я вже трохи зашарілася.
0: Oh, <laughs> Катя в дуже красивому в такому червоному сетері. І зараз ще три секунди, і вона буде такого ж красивого кольору. Ми будемо трошки скрипіти, тому що ми в мене в майстерні, і тут такі дуже старі меблі. А ще в нас сусіди, які вирішили сьогодні робити якийсь ремонт. І якщо наш механік, який робить цей звук, не виріже, то ви будете теж дуже інтегровані в присутність в цьому світі. У мене тут величезна кількість питань. Я сподіваюся, що ми якийсь, хоча б блог блок з них розкриємо. І найперше, розкажи про себе, чим ти займаєшся і як ти представляєшся людям, якщо вони ще про тебе не знають, дивні mm-hmm. люди.
1: Так, Оля, дякую. Ну, перш за все, я себе ідентифікую як видавчиня. От вже майже 6 років ми в видавництві з паблішин видаємо книжки про культуру та мистецтво. Окрім цього, я час від часу пишу тексти, бо маю освіту «Історія та теорія мистецтва». Тож інколи я залучена у, не, у різні проекти, де треба якась така експертиза з, з приводу сучасного мистецтва. І не тільки мистецтва загалом, а й книговидавництва. А також от конкретно сьогодні я працюю над проєктом. Це проєкт, який мене дуже надихає. Це проєкт ревільтерізації бібліотеки у Львові. Це mm. державна публічна бібліотека такого радянського зразка, але зі своїм фондом, книжок, і цю бібліотеку міська влада у Львові мала ідею револітарізувати і нас, як видавництво, і спаблішен, як громадську організацію. Зокрема, запросила долучитися до цієї справи. І сьогодні я відчуваю велике натхнення та мотивацію працювати. А це Саме перша, через... перша
0: така історія в Україні? Та,
1: е, ні, це не перша загалом. Є інші громадські організації, також і люди, які займаються револітарізаціями державних бібліотек. Ось, але це одна з, один з проєктів, який ми от якраз почали, яким активно почали займатися під час вже повномасштабного вторгнення, тобто з квітня місяця.
0: Угу. А можеш розказати про те, як починалася
1: твоя кар'єра, звідки, звідки це все йде? Так, ну, з Академії мистецтв, напевно, все почалося, бо я поступила на мистецтвознавство в Академію. А як, тебе, тоб, як людина в якийсь момент обирає, що вона буде мистецтвознавцем? Е, я, я не знаю, як так сталося. Я пам'ятаю, що ви Мене завжди цікавило загалом мистецтво, і в перший раз, коли я зрозуміла, що мені подобається саме образотворче мистецтво, як не дивно, сталося на музичній літературі, музичній школі, де наша вчителька по музик-літературі розповідала нам, як композитори, пов'язані з художниками. І ось композитори, якось в якийсь момент мені стало менш цікаво, а більш цікаве стали саме художники. І з того моменту я там в 10 класі почала писати наукові роботи в Малоакадемії академії мистецтва. А-га. Вже саме в серці а-га. саме в цю о, вже категорію мистецтвознавства. І це почалося ще зі школи виходить. Ось, а потім вже пішло більш на професійний рівень. В
0: ем, мені здається, що Мій тато, наприклад, він не розуміє, що роблять люди після того, як вони вступили на мистецтво знавця. Я також і... не дуже розуміла. Але зараз я дивлюся на тебе, і там через купу років ти успішна жінка, яка займає ти в себе як жінка, дівчина, бо я чула, коли перебач люди. Ну типу знаєш, ображається, якщо все добре. Ти зараз вже успішна. В тебе класний проект, який яким ти гориш. Як це складалося в початку? Як цей пазлик mm-hmm. зв'язався?
1: В мене була, мені здається, доленосна зустріч. Ця зустріч відбулася у Хмельницькому, я саме з Хмельницького. Mm-hmm. І коли я навчалася у Києві, це здається було літо, я приїхала додому. І у Хмельницький обласний художній музей, де загалом ну, є така своя досить конвенційна експозиція, mm-hmm. У директорки була інтенція привозити сучасних художників. Oh. І от та людина, яка привезла сучасного художника, цей художник Микола Малишка, який працює з дерев'яною скульптурою, куратором був Павло Гудімов. Oh. І на відкритті у Хмельницькому я познайомилась з Павлом Гудімовим, який за кілька днів запросив мене на співбесіду. Щоб я долучилася до роботи з ним. То уявляю, яка це мала бути ефектна зустріч,
0: що після першої зустрічі,
1: добрий день, ми нам потрібні. Ну, я, я до нього підійшла, ми не просто, перш, я перша до нього підійшла, і е, я запитала в нього його думку з приводу того, що відбувається з мистецтвом під час соціально-політичних потрясінь. Прям... <ріст> так, я запитала це тому, що працювала над статтею. Ага. Це була стаття на мистецтвознавчий конкурс. Селі Арт Фундейшн проводить щороку мистецтвознавчий конкурс. І кожен може туди долучитися, написати. Досі? Та... Досі. Клас. Так. І ось тоді, це здається був 2015 рік. Ми познайомилися з Павлом ось, і говорили на цю тему. Потім так сталося, що я приїхала вже в Київ і почала працювати в арт-центрі «Я-галерея». У мене була посада, помічниця, куратора.
0: Ого! Ого! А зараз у них теж є помічники? Ну, тобто, зараз цей центр теж працює. Він такий великий, що йому необхідно Прям багато кураторів, помічників для кураторів.
1: Ну зараз цих центрів навіть два. Ну точніше, чесно кажучи, на цей момент їх також було два. Було у Києві та було у Дніпрі, а зараз у Києві та у Львові. Uh-huh. Ну загалом у арт-центрі галереї досить багато проєктів, Проекти, які відбуваються у самому арт-центрі. Uh-huh. Тобто коли Павло, як куратор галереї, працює зі своїм колом художників, uh-huh. які потім і продає і ті проекти, які він акурат робить поза стінами галереї, uh-huh. це можуть бути якісь проекти в музейні, куди він долучає різних художників. Це можуть бути я не знаю, якісь ярмарки, куди uh-huh. треба їхати, там, наприклад, арт вільнюс умовно. Тобто допомога постійно потрібна. Uh-huh. Тобто, постійно є багато такої роботи пов'язано з текстами. Яка Тоже... глядала твою роботу? Ну, то це що день, що дасть, то й буде моя робота. І, чесно кажучи, так, у нас були якісь стратегічні плани, типу зробити книжку чи підготувати виставку. Але було багато поточної роботи. Написати анотації, зробити ці підписи до робіт, не знаю, відредагувати щось, взяти коментар художника до виставки, підготувати інтерв'ю з художником після виставки, підготувати реліз. Попрацювати з перекладачами. Тобто, mm-hmm. така робота більш редакторська, я би її назвала. Mm-hmm. Так. Mm-hmm. І найбільший наш проект з Павлом, власне, це продовжуючи відповідати на те питання, як mm-hmm. щось розвивалося у мене, найбільший проєкт, напевно, можливо, на ньому була, це тіні забутих проектів, mm-hmm. які ми mm-hmm. з ним так. робили. Був дуже класний. Дякую. Так, це от ми, я і Борис Філоненко, з яким ми зараз працюємо у видавництві, ми були співкураторами цього проекту. Угу. Mm-hmm. А куратором був Павло Гудимов та Андрій Алфєрів. Uh-huh. Uh-huh.
0: А як після? От... Я галерея. Наступний степ. Я намагаюся прорахувати цю дорогу від дівчинки, яка закінчила академію мистецтв. І яка продовжила я
1: продовжила навчатися. Навчалася ти магістратуру закін...
0: в ще... цей момент закінчилася. 에... Ні, це був бакалавра. Та ти була саме крута на курсі. Знаєш, я просто пам'ятаю це відчуття. Воно досі до речі зберіглося. Що у мене друзі, які з паралельних сфер, вони жаліються на те, що вони занадто багато роботи. А навколо мене купа людей жалілися, тож роботи нема. І коли хтось є, і в нього якась робота, це найкрутіша людина на курсі.
1: Так, було досить багато справ з цим. І це ще не хоче про те, що я паралельно закінчувала заочне навчання в Хмельницькому на вчительку української мови та літератури. Серйозно? Да, чому? Т. це Як так? Ну, я якось почала навчатись в двох університетах, виходить, одночасно. У ну, мене логіка була така, що я хочу бути мистецтвознавицею, писати класні тексти про мистецтво. А для того, щоб класно писати, потрібно добре знати українську мову. Тобто мені ця ідея якби, ще прийшла до того before it was cool. <laughs> тобто це ще був там десь 2013 рік, коли я зрозуміла, що я хочу дуже добре знати українську мову. Mm-hmm. Так, тому вийшло так, що я навчалася в двох. Цікаво. Гудімов? Так, оці... Гудімов. І паралельно з тим, як я працювала з Гудімовим, мені стало цікаво, а як ще працюють інші куратори? Mm-hmm. І взагалі, як, що таке взагалі куратор? Хто це таке? Це той, хто має галерею? Чи не обов'язково? Це той, хто працює в музеї? Ну, чи знову-таки, чи не обов'язково, що хто працює в музеї? Чи... А хто такий незалежний куратор? Угу. Mm-hmm. А як цікавіше, коли в тебе є інституція, що коли ти працюєш на різні інституції? Uh-huh. Мене почало дуже це цікавити, і це був десь 2015 рік, і треба розуміти, що це ну, майже там, 7 років тому. Uh-huh. Це зараз вже більш-менш зрозуміло, що таке куратор. У 2015-му це було не так очевидно все. І я пам'ятаю, що коли мене зацікавила ця тема, вона мене, власне, зацікавила саме тим, що я нічого не могла про це прочитати. Навіть Загалувати. в іноземних подавні. Ні, ну виноземних могла, але іноземні ж не так цікаво читати. <рес> ну тобто, вочевидь, коли я вже робила дослідження зі своєю партнеркою по книжці Валерію Лукінець, вона моя одногрупниця з академії. Ми, звісно, читали різні книжки, і, зокрема, іноземні. Це було якби такою базою. Але цікаво, що би щось і виходило українською. Ось і тут з тим були складнощі. І було цікаво взагалі розібратися, хто я курував. І в якийсь момент ми вийшли на те, що а загалом-то курували художники. Uh-huh. Тобто кураторів як таких і не було. Uh-huh. Тобто ж так, що фігура, ось я навчаюсь на куратора. Це зараз є курси там у сквот, uh-huh. у кама, uh-huh. у прожекторі, що навчимо вас Будь кураторської uh-huh. справи. А тоді є така книжка, такого, слава Богу. Була. Я
0: просто, щоб ви розуміли, перед зустрічю я прошу все, що могла знайти в відкритому доступі. Перечитала книжку з закладками, бо думаю, от зараз просивалося з якимось дурним питанням. Так що в мене було велике дослідження по персоні Катерини Носко. Я вчора, до речі, в Телеграм покидала вам багато посилань на хороші статті. Там е, один з найкращих це скрін, є окей, Project, здається, це в Ютюбі. Е, е, Лекції, і там дуже крута твоя лекція про те, як знаходити собі партнерів. Вона мене дуже надихнула. Це та точка зору на партнерство, яка мені надзвичайно близька. І там взагалі я хороших багато посла. Ви подивіться. Перепрошую, повертаючись. Так, а, ми говорили про твій досвід після Аврімова, що ти почала цікавитися кураторством. Так, і
1: зріла книжка. Угу. Дуже хотілося книжку. Ну і, звісно, як це часто буває в українському культурному полі, хочеться зробити книжку по мистецтву, а видавництва неї так багато, що готові це зробити. Ось, ми декільком запропонували, і... Загалом ніхто її не хотів видавати. Занадто нішова тема, занадто uh-huh. спеціальна. Тобто в країні, де сучасне мистецтво – спеціальна тема. Uh-huh. Робити книжку про кураторство сучасного мистецтва <рес> – це така, якби, взагалі, ніша в Ось тому треба було засновувати своє видавництво.
0: Мені мені подобається це
1: Сильно українська жінка виглядає ось так. Хочеш книжку зроби видавництво? Так, ну вийшло в таким чином, що ми хотіли видати цю книжку, щоб був у номер.
0: Uh-huh. І айсбіян
1: номер. Айсбіян номер – це міжнародний номер, коли твоя книжка потрапляє би, в базу всіх книжок на світі. Це дуже важливо. Тобто можна зробити сам видав, uh-huh. а можна так, щоб книжка би, потрапила офіційно в базу, книж... uh-huh. книжкову базу. Ось, і ми хотіли з Валерією зробити саме офіційно. І для цього треба було так, заснувати видавництво, а це могло бути ФОП. І я звернулася до своєї подруги Насті Леонова, яка вже в майбутньому і зараз є моєю партнеркою по видавництву. Ми, якби, дві співзасновниці видавництва із я
0: Хотіла запитати про те, як склалося ваше,
1: ваша трійця, і як оце заснування відбулося. Ось, воно відбулося з технічного прохання. Я зателефонувала Насті Леонові, ще працюючи в Ягалереї. Я зателефонувала Насті, кажу, Настя, знає, в тебе ФОП? <смех> і, і потрібен квет загалом на видавничу справу. Чи могла б ти відкрити цей квет? Бо дуже потрібен ж цей номер, АСБН. А його може взяти тільки ФОП. <смех> Ось. І Настя почала цим займатися. І там якби, не просто взяти цей загалом відкрити квет, треба реєструвати видавництво. Тож виявилося так, що ми зареєстрували вже, Настя зареєструвала видавництво. І що? І відбулася презентація на книжковому арсеналі був травень. Відбулась презентація. Нам дуже сподобалося, як це все виглядає. І після презентації ми з Настю були на балконі в мене вдома, пили вино і такі обговорюєм: "Так, було класно, а давай ще видавати книжки". І так ми подумали, що треба видавати ще, і досі не можемо зупинитись.
0: Дуже надихаюча історія, правда, така магічна. Як склалося, що так мені відчувається, що було підтримка, тобто потрапити на арсенал, це мабуть не так просто. Це склалося природно через оціна нетворкінг
1: до цього через галерею, так так. Так, вже просто складалися певні контакти, бо якраз паралельно до того, як я готувала книжку, ми працювали над проєктом в арсеналі «Тіні забутих предків». Uh-huh. І коли ти працюєш на дуже великому проєкті, такому як «Тіні забутих предків», а це був надзвичайно масштабний проєкт у uh-huh. тому сенсі, що в мене в комунікації було, здається, 20 різних музеїв з України, і ми готували… Величезний каталог до виставки. Це 500 сторінок mm-hmm. е- текстів і фотографій. Коли ми робили продакшн цих фотографій, наприклад, я з фотографом ходила в музей Гончара і ми фотографували ангелів, для того, щоб, просто, ну, щоб це просто зафіксувати в каталог. Тобто була досить велика така робота по створення цієї книжки. І мені загалом було зрозуміло вже, як і книжку робити. Бо після того, як ти зробив каталог на 500 сторінок yeah. зі своїм продакшеном, з купою партнерів, з розумінням, там, що таке копірайти, і як це все робити, то загалом вже не так і страшно було відкривати, власне. Ось, і... А інша важлива річ, що коли ми готували цю книжку, ми також познайомилися дуже багатьма людьми.
0: Та, я, до речі, у мене є окремий такий слот про те, як створилася ця книга, тому що мені хочеться про це детально розпитати, але на зараз трошки перескочимо вже скільки, 6 років і опиняємося в зараз. Я знаю, що ти тільки повернулася з книжкової ярмарки, розкажи, як ви туди поїхали, як тобі враження, чи це перша ярмарка після початку повномасштабного вторгнення, на яких ви ще були? Як тобі взагалі цей досвід?
1: Mm-hmm. Так, ми не просто повернулися з ярмарки. Ми їздили на найбільшу у світі ярмарку.
0: Ага. І
1: це франкфуртська книжкова виставка. Її також захову можна назвати ярмаркою, але основний фокус цього заходу у тому, що туди з'їжджаються люди з усього світу робити бізнес. Mm-hmm. Тобто це закрита. Перші три дні Ходія. Тобто туди не може потрапити звичайний відвідувач, він не може подивитися стенди. Туди приїжджають видавці, літературні агенти, письменники, перекладачі, книжкові магазини, дистрибутори. Тобто всі агенти з книжкової сфери для того, щоб підписувати контракти, бачитися, домовлятися про плани, ходити шукати нові видавництва – Тобто працювати. Дуже схоже
0: на те, як працює всякі артбази, фіаки і так далі
1: по схамі. Як тобі цей нетворкінг всередині було? Там класно, там дуже насичено. Взагалі час летить, ти його не бачиш. Він просто як пісок висипається крізь пальці. Що цікаво, що на кожну зустріч треба мати слот. І ці всі графіки... Графіки зустрічей, вони загалом десь за півроку формуються. Тобто оці всі великі видавництва, літературні агенції, які туди приїжджають, вони ці свої графіки досить щільно формують. Тобто і просто так, щоб до когось підійти і сказати «Привіт, давайте проведемо зустріч», це практично неможливо. Звісно, це можна зробити, але треба... Якби, щось придумати для цього. Ось, тобто, виловити видавця або представника. Ось, тому це все дуже корисно. Ось, наприклад, одне з цікавих, що в нас був свій стенд. Загалом, отримати стенд – це дуже дорого і дуже складно. І Якби нас не підтримав франкфуртська виставка, тобто не дала стенд, і Україна в цьому році не була фокусом франкфуртської виставки, то навряд чи ми туди потрапили. Угу. Тому, маючи свій стенд, він був колективним, бо ми, ми взяли не тільки свої книжки, ми взяли ще книжки інших видавництв. Uh-huh. Тобто у нас всього було 8 видавництв uh-huh. представлено на стенді, всі представляли візуальну книжку та артбуки. Uh-huh. Ось. І, і що цікаво, що ось у нас був цей стенд, і абсолютно різні люди... Цей стенд бачили. Uh-huh. І ось так ми, наприклад, не домовлялися ні з ким про продаж прав на артбук Каті Лесів «I love you». Uh-huh. А тут проходить один італійський видавець, бачиться артбук, каже «Я закохався в цю книжку, я хочу видати італійською, французькою, uh-huh. хочу купити права». Ось так це працює. Така
0: магія нетворкінгу мені. Для мене це дуже надихаюча історія, тому що буквально трошки до цього я спілкувалася на Порожському арт з тими. Ну, у мене там Якісь більш особисті, є декілька знайомств з людьми, які працюють в галереї. І вони часто можуть розказати якусь внутрішню кухню. І вони розказували про та там, маленька галерея, французька, яка перший раз потрапила на цю виставку. і Не виставку, а цей феєр-ярмарку. І вони розказували про те, що до них просто от- так взяв і зайшов цей м- м- головний... Е- Advisor Гагасяна по французькому напрямку і забронював у них там більшу частину просто для того, щоб підтримати. Мене дуже надихають такі історії, тому що так я відчуваю, що ніби цей ринок, він не гострий, а такий трошки більш відкритий для тебе. Наскільки я знаю, у вас був досвід і до повномасштабного вторгнення таких виїздів, і зараз як тобі різниця, як відчуття, як...
1: Е, ну, відчуття, ну, загалом виставки за кордоном і ярмарки не те, щоб змінилися, не можу сказати, що є якась різниця. Ну, в людей своя адженда, все бурлить, книжки видаються, обсяги, напевно, тільки зростають. Ну, тобто, не можу різницю якусь mm-hmm. ловити. Є, звісно, різниця е, у тому, що ми відчуваємо, як представники від України, можливо, більшу відповідальність за те, що ми робимо, і розуміємо, що ми маємо правильно комунікувати. Тобто думати про те, що ми і як комунікуємо, зважаючи на політичні обставини. Ось, у цьому сенсі, в цьому році ми також думали, як би так представити, щоб це був не просто стенд як красиві книжки, а щоб була ще... Ну, згадка і місток до того, що ну, взагалі це видавництво приїхало з країни, де відбувається війна. І одним з таких посилів було те, що ми запросили Сергія Майдукова, ілюстратора українського, до оформлення нашого стенду, uh-huh. і він зробив дві ілюстрації. Угу. Uh-huh. Він зробив дві ілюстрації. Одна така дуже буйна, красива, жива, вітальна такий орнамент, що є сучасним переосмисленням традиційного українського орнаменту. Mm-hmm. Це було на одній стіні в нашому, на нашому стенді. А на протилежній стіні, як антитеза, працювала така, е, такий, як спалах в чорно-білих кольорах, дуже гострий. Mm-hmm. Дуже болючість з такими жорсткими лініями. І через ось цю полярність ми mm-hmm. хотіли, якби також привернути увагу людей, і коли ми розповідали про книжки про українське видавництво, ми, звісно, звертали увагу ще й на це, на це оформлення. А
0: якщо звернутися до долі вашого видавництва, як змінився цей фокус або, можливо, напрям роботи до повномасштабного вторгнення і
1: зараз? Так, нам довелося переосмислити нашу видавничу програму. Ті книжки, які ми планували, більшість з них, вони або процеси роботи над ними, або зупинилися, або ми вважаємо, що зараз це ненагальні. Mm. проекти, тому ми їх відклали. І на заміну до цього з'явилися ті книжки, які ми хочемо видати, вже це і переклади, і е, книжки про мистецтво, тобто те, що ми вважаємо зараз буде більш доцільно, більш доречно, більш важливо для українського контексту.
0: Угу. А ти можеш якось описати, як ти бачиш середнього покупця вашого видання? І, можливо, це
1: змінилося, якийсь цей образ? Ну, я думаю, що перш за все наші читачі – це люди, як от ми з тобою, Оль. Угу. Я завжди думаю про те, я би прочитала цю книжку, я б хотіла взяти її в руки, я би, як я до неї би поставилася. Ось, і в нас загалом у видавництві, ну якось це ядро наше, я, Настя Леонова і Боря Філоненко, ми загалом з самого початку відштовхувалися від того, що ми видаємо книжки, які нам подобаються, яким не вистачає, в першу чергу, нам.
0: Uh-huh.
1: Саме тому видавнича програма наша така має кураторський підхід у цьому сенсі. Uh-huh. Тобто кожна книжка якимось чином пов'язана з попередньою, і оці містки перекидаються від автора до автора, від теми до теми.
0: Чи змінилася ця аудиторія? Так, Чому я е-м... перепитую? Бо мені здається, що зараз дуже постраждав креативний кластер. І відповідно до цього у мене є відчуття, що, можливо, ширина
1: ніші, вона звузилася. Не... Я не можу так сказати, так. насправді. Е-м... Мені здається, що навіть... На початку березня ми вже починали отримувати замовлення на сайті книжок людей з України. Тобто десь з 24 лютого на сайті ми отримали дуже багато замовлень іноземців, а вже десь, можливо навіть вже наприкінці лютого, ми почали отримувати замовлення на книжки від українських наших читачів. Тобто сказати, що вона звузилася, я не можу. Угу. У нас стабільні продажі. Тобто, звісно, вони десь менше. <ріст> вони десь менші. Але вони бувають і більші, коли виходить новинка. Тобто, вони, звісно, в перші місяці вони різко впали. Угу. Вони були, але вони різко впали, якщо ми порівнюємо з періодом до 24 го угу. числа. Але потім ми продовжили роботу, ми продовжили видавати книжки, ми продовжили завершувати ті книжки, які ми планували. І виходить, коли ми пропонуємо новий проєкт нашим читачам, коли він виходить, його можна замовити, вони його замовляють. Розкажи трохи,
0: я сподіваюся, що зараз розшириться ще ця аудиторія, тому що якщо ви ще щось не купили в цьому виданні, я вас дуже прошу. Але як почати з вами знайомство? У вас досить нішові класні книжки. І читаючи декораторство, я, наприклад, зрозуміла, що мені потрібна була якась Підготовка. Тобто я б не могла, можливо, так просто прийти і почати її читати. Можливо, якщо це теж люди з креативної сфери, але вони не настільки підготовлені і не мають того бекграунду, з чого б ти порадила почати? Як взагалі з вами знайомитися
1: правильно? Угу. Ну, Це складне питання. Я думаю, що тут залежить все від, звісно, інтересів людей, від бекграундів людей, які хочуть почати познайомитися з якоюсь новою книжкою. Напевно, я би рекомендувала ось цю книжку, що лежить зараз переді мною, в тебе на, на столі. Як ми бачимо Джона Берджера. Ну, це така, якби безпрограшний варіант, бо, Джон Бердж... по-перше, це вже вийшло просто мільйонними накладами ця книжка, а Джон Берджер, він вперше, ніж зробити цю книжку, він на BBC провів багато сюжетів, зробив, про мистецтво. Тобто він знає, як працювати з максимально широкою аудиторією. І той його погляд, такий нетривіальний, такий, що дуже переконує, він сподобався широкій аудиторії, потім вже було рішення прийнято, що треба ці програми адаптувати у паперовий формат. І з того часу ця книжка переведеться різними мовами, і вона... Вона, по-перше, теми дуже цікаві порушує. Вона говорить про те, що коли ми дивимося на роботу 19 століття, це не просто красива картинка. Та? Mm-hmm. А це, наприклад, давайте подумаємо, в яких умовах перебував художник, коли її створював. Або коли там зображені якісь заможні люди. Тобто подумаємо, чи були вони людьми, що мають рабів, mm-hmm. чи ні. Тобто Берджер хоче сказати, що робота в сучасному світі твору мистецтва залежить від умов і від контексту, в яких вона створювалася, що вона не може бути від'єм відділятися mm-hmm. від контексту. До
0: речі, я приблизно так це і відчувала. Тобто, зараз я пороздавала деяким своїм друзям типу почитати на певний час цю книжку, і приблизно так і відчувала, радила її якраз свої учениця, з якої так менторськи працюю в неї був класний фідбек. Тоді, повертаючись до запитань, якщо мені, як я чую, вистачає глядача для книжки, якщо вистачає в принципі ринку, то про що ти можеш сказати, як про основні риси складності, з чим складно працювати, яких
1: не вистачає партнерів в цінніші? ніші? Ну, складнощів дуже багато, звісно. Mm-hmm. Тобто, не зважаючи на те, що є читачі, які Купують книжки, це ж не, не усе. Тобто книговидавнича справа – це дуже складний виробничий процес, який займає, ну, буває ще три роки одна книжка. Тому сьогодні складнощів досить багато. Ну, воно пов'язано, наприклад, з тим, в якому стані зараз знаходиться поліграфічна сфера. Більшість друкарень, вони паралізовані, вони знаходяться у Харкові, вони обстріляні і не працюють. Інша проблема багато фахівців, які працювали на цих друкальних і не тільки в друкальнях, а в видавницях вони просто повиїджали. Нема кому працювати. Е, інша проблема це папір. Зараз у світі криза паперу, паперу немає для книжок, тому що в період ковіду всі фабрики, ну, не всі великі фабрики з виробництва паперу перепрофілювалися з виробництва паперу для друку на виробництво паперу та картону для їжі на винос. Потім якось так склалося, що якісь фабрики припинили працювати, бо робітники почали бастувати через невеликі зарплати. Потім на якійсь фабриці відбулася пожежа. Тобто якась низка факторів, які спричинили кризу паперу, і до України доїжджає якийсь папір, але він зовсім не в тому асортименті, в якому би хотілося. Uh-huh. І він дуже дорогий. Uh-huh. Тому одна з великих проблем – це, відповідно, собівартість книжок. Ця собівартість надзвичайно виросла. Тобто наші книжки, вони досить дорогі, вони завжди були uh-huh. такими, що люди запитували нас, чому книжки, які політурці коштують і 350, і 400, і 600 mm-hmm. гривень. Але коли ми виставляємо ринкову е, вартість книжки, враховуючи роботи по продакшену, роботи по гонорарам, mm-hmm. ми хочемо платити нормальні гонорари і е, авторам, і перекладачам, mm-hmm. і редакторам, тобто у нас не те, щоб якийсь бартер розуміння роботи над книжками. Mm-hmm. І коли це все м-м, додається, а потім ми розуміємо, що ми видаємо всього 6 книжок на рік. Mm-hmm. Це небагато звучить. Це, це, це небагато, бо загалом видавництво велике працює на тому, що воно видає, наприклад, 50 книжок на рік, а то і більше. І за рахунок продажів великих, mm-hmm. бо кожного там, місяця по кілька новинок, є ось оцей грошовий обіг. Коли це 5-6 книжок на рік, mm-hmm. це інша історія. Ми не можемо собі дозволити... Ну, по-перше, жити тільки з цього, а по-друге, для того, щоб підтримувати усі операційні процеси всередині команди, нам потрібно ну, мати певну бізнес-модель, і ця певна бізнес-модель полягає в тому, що ми вибудовуємо певну цінову політику. І в умовах оцих сьогоднішніх це така цінова політика.
0: Велика команда, яка фултайн працює з вами?
1: Ні, в нас була велика команда, як нам здається, до повномасштабного торкнення, бо у нас був офіс в Києві на Подолі, нас <гас> працювало десь до 10 людей, ну 8 точно. І я маю на увазі до 10, там просто ще були люди, які на фрілансі. Е, а зараз нас лишилося в команді загалом троє. <гас> Це я, Настя і Боря. <гас> з кого е, Ми вдвох з Настю працюємо на фуллтаймі. І, загалом, у нас більше немає особливих проектів. Uh-huh. Бориса є також інші проекти. Він у нас працює з нами як головний редактор. Uh-huh. Ось є люди, з якими ми працюємо на фрілансі, uh-huh. такі як юрист, uh-huh. бухгалтер. Редактор.
0: А говорячи про вибір партнера, це ще про того, хто робить ці книги. І я так розумію, якщо їх так небагато, то ви дуже ретельно вибираєте, кого
1: саме ви будете публікувати. Може трохи розказати про цей процес? Так, це дійсно. Ось е, через те, що невелика кількість книжок, дуже важливо розуміти, яка книжка наступна. Е, часто ми відштовхуємося від теми. Ось нам... Е, Ну, цікаво ось кураторство, і перша книжка, де кураторство було. Тож однією з наступних книжок у нас була книжка Доротей Ріхтер, художники та куратори конкуренти, співавтори чи колеги. Тобто нам захотілося всю тему розширити. Uh-huh. Або в нас є книжка «Культура в підмурках громадянського суспільства» Паскаля Гілена, про те, що культура знаходиться як база для того, щоб суспільство здорово розвивалося. І ця книжка стала досить популярною, і ми вирішили продовжити працювати з цим автором, бо ці теми, про які він, він говорить, вони досить актуальні. Тому в нас виходять ще низьких книжок. Uh-huh про місто та міський простір, про музей. Тобто ми бачимо, які теми можуть бути зараз затребувані, які актуальні сьогодні, і таким чином загалом обираємо.
0: А можна ще трошки детальніше про вашу співпрацю саме з художниками? Тому що у вас є чудові артбуки. І я б хотіла про це детально. Mm-hmm. Як ви обираєте тут напрям, от, з ким саме?
1: Mm-hmm. Тут у нас багато що залежить від того, як нам персонально відгукується проект, І тут ми працюємо дійсно як куратори, та, бо куратор має право і привілей обирати тих художників, з яким він хоче працювати, і вибудовувати таку певну мозаїку з книжок, з цих творів, для того, щоб зробити якесь більш цілісне висловлювання. І в нашому випадку це автори, з якими ми переважно самі комунікуємо і знаємо їх особисто. І нам подобається те, що вони роблять. Ось я сьогодні принесла тобі у подарунок артбук Каті Лесів. I love you.
0: А як що, знаєш, що можна т... вас купити, щоб заплатити вам гроші? Бо мені хочеться платити гроші ведомництвом, а ти мені вже другий раз щось даруєш. І я прям так... Це, це дуже гарно. Я не буду це розпаковувати. Розпакуй, бо... будь ласка, ну, все ж таки.
1: <ріст> Просто... це... А
0: Чекайте, я поки А я поки... Роз... Розфотографую.
1: розфотографую, коли ти розкриєш.
0: Ага, ну добре. Там щось, щось має бути. Так, це, значить, Artbook
1: Каті Лесів. А, так, I Love You.
0: Дружка сама робішка
1: <смірш> <смірш> Так, який е, ми видали в 2020 році. Нам сподобалася взагалі е, історія, як він створювався. Ми гуляли. Ми гуляли з Катю у Хмельницькому. Катя також з Хмельницького, як і я. І Ми гуляли у міському парку, і вона мені розповіла, що в неї є ідея арбука. Про дві вівоні. І е, це історія про дві квітки, е, які зізнаються одне одному в коханні. Одна, більш, е, одна в бутоні, інша більш е, вже така, е, розпашена. І по мірі того, як одна розквітає, а інша починає в'янути, їх діалог перерветься. Бо коли одна зав'яна, вона вже не зможе іншій відповісти, що також кохає іншу. І таким чином це така якби, книжечка про природні цикли. Дуже медитативна, чорно-біла. І для нас цікаво, що... Вона надзвичайно красива. І цікаво, що... Подаруйте це своїй жінці. Або чоловікові. Всього 500 примірників. І Катя особисто шивала кожен з них. І в цьому році, от буквально місяць тому, ми дізналися про те, що ця книжка увійшла в шорт-лист найкращих фотокнижок світу за версією Еприча Фундейшн. Це один з таких найцікавіших, наймасштабніших конкурсів по фотокнигам. І в них в цьому році був фокус на українських авторів та авторах. І Катя подала цю книжку, і так сталося, що вона увійшла в шорт-лист, і в цьому році зараз на фото. це велика ярмарка фотографій в Парижі — у листопаді будуть оголошені переможці, хто ще виграв і стане тою людиною, яка має найкрасивішу книжку за попередній рік.
0: Ну, це дуже, дуже гарне видання. Воно, ну, я дуже люблю такі мінімалістичні речі, і це поєднання і кольору. Взагалі це витвір мистецтва окремо.
1: Так, але ж ти бачиш, так, що отут між ними да, розвивається діалог, а отут вона пише а ще я не дату та час, коли вона це сфотографувала. І ось, по мірі того, як вони змінюються, вона якби, і записує, фіксує дату та час. Це надзвичайно красиво
0: і дуже концептуально. І таке відчуття, ніби книжка з тобою говорить у якийсь не зовсім стандартний е, спосіб. Для мене це відчувається як ілюстрація того, що таке для мене кураторська робота. Це коли е, той, хто втручається трохи в процес репрезентації, дає можливість інакше говорити на тому рівні сенсорики, коли ти зовсім це інакше відчуваєш. Ну, для мене це просто тому що я... Маю якесь уявлення про те, як це мало б виглядати, або про що могла б бути книжка, як вона має зі мною говорити, а тут ти ніби в такому інтертеймені з нею знаходишся. Слухай, розкажи про якийсь наступний анонс. От прямо щось таке велике і класне, що ми наступне побачимо.
1: Е, ну, ми поки не можемо анонсувати, no. бо деякі книжки в нас ще на стадії затвердження, купівлі прав. Тому поки нансувати не можемо. Єдине, що з останнього, що могло пройти повз, але було презентовано на франкфуртській книжковій ярмарці, це проєкт «Довідник безбар'єрності». «Довідник безбар'єрності» це ініціатива та флагманський проєкт першої леді України Олени Зеленської. Взагалі є сайт з відкритим кодом, тобто кожен може туди зайти і почитати цей довідник онлайн. Але для громадської організації «Безбар'єрність», яка займається цим проектом, було важливо ще також, щоб цей проект отримав фізичне обрамлення і став книжкою. Uh-huh. І таким чином ми створили спільно дві друковані версії книжки, одна українською, друга англійською, кожна з них з інтегрованим шрифтом Брайля. Uh-huh. Там були також ілюстрації, uh-huh. і деякі з них були спеціально адаптовані типлопедагогом для людей з порушенням зору, тобто, ми можемо бачити, ну якби там є кольорові ілюстрації, але окремо є ще ілюстрація з таким тисненням, що ти можеш прочитати їх, прочитати. Ось це все зайняло в нас досить багато часу цей весь виготовлення цих книжок, і ми дуже раді, що нарешті ми можемо про неї говорити, можемо її представляти, бо загалом ми ще мали її здати друк у лютому. Але була знову таки з відомих причин пауза, і ми не знали, чи ми повернемося до цього проекту. але все ж таки усі зібралися і остаточно вирішили, що це треба допрацювати, і ми були щасливі від того, що ми вже бачили презентацію цієї книжки зараз у Франкфурті. Угу.
0: А якщо не про якусь наступну велику, то про ту, яку б ти ніколи не зробила. От є якась така е, ціннісні прописані речі, до яких ви не звертаєтесь або з якими ви не працюєте? Це як Я точно знаю, що ці великі бізнеси, які працюють на франшизи, там з наших українських прикладів, це, наприклад, Джебар, в них завжди є якась ціннісна карта, яка прописує те, як він має працювати і де він там може знаходитися і так далі, до того, як з ким не може. І є відома історія про те, як Джебару зазначено, здається, що вони не мали б бути в просторі біля секс-шопів, це щось такого, але після цього з'явився Джи Міні, він так, стається, називається, на... я, я не користувач Джабару, але просто знаю цю історію як бізнес-модель, і він там з'явився, і після цього в них там почався якийсь діалог на стінах, на вітринах з цим секс-шопом. Ну, загалом це просто цікава історія про бізнес, але, можливо, у вас є теж такі
1: mm-hmm. прописані корлювати? Так, звісно, деякі є, Якщо про мене персонально, то я б, напевно, ніколи не видала книжку та, яка може не існувати в форматі книжки. Я маю на увазі, що я б ніколи не видала книжку та, яка б могла бути в електронному вигляді. Uh-huh. Тобто, якщо інформація може зберігатися цифровою і не вимагає фізичного обрамлення і перетворення на об'єкт, то її варто лишати в цифровому варіанті. Тобто, кожного разу, загалом, коли ми думаємо, яку видати книжку наступною, ми ставимо собі це питання, чому це має бути видано у форматі книжки. Ну, угу. саме паперової. Дуже цікаво. Це неочікувано для мене відповідь насправді. Так, от від цього ми відштовхуємося. Також серед наших таких загальних бачень є те, що ми не ведемо каталоги до чогось. Ми можемо працювати... Наприклад, з виставкою. От, наприклад, як в цьому році ми видавали дві книжки до Венеційського національного павільйону України в Венеції. Ми видали дві книжки, і воно працює з павільйоном, але ми не називаємо це каталогом. Бо це все ж таки книжка, де дуже багато написано про одного автора, про його одну роботу, де є архівні матеріали. Тобто це не виглядає на той каталог, який... Стандартно. E, так, так. І також ми не те, що пробуємо альбоми. Тобто uh-huh. нам цікаво, щоб якщо це тільки візуальна книжка, то щоб вона була всередині, мала внутрішню логіку. Чому ці картинки так чи інак зверстані? Чому вони зібрані певним чином?
0: Uh-huh. А є те, тобі, як би ти рекомендувала до вас приходити? З яким проектом, Тобто, Чи може людина, яка придумала якусь книгу, така
1: прийшла і «Добрий (гум) день?» Так, у нас на сайті, сайті, зараз я якраз перевіряю, чи нічого там не змінилося, у нас є вкладка «Видати книжку». О, ви дуже відкриті. (гум) Ми читаємо всі листи.
0: Правда? Прям всі-всі? Так. У мене є список галерей реальний в країні, які, а їх має, які відповідають тобі, якщо ти їм щось написав. <гум> я їх люблю, я просто їх поважаю. Знаєш, вони у мене в першій якомусь е, такому листі, до яких я перший звернусь, тому що я дуже не люблю цю історію, коли тої просто ігнорять.
1: Це... Е, я, я сказала, що ми читаємо А, виска. ви не
0: відповідаєте, так? Е, ну,
1: ми відповідаємо по мірі того, наскільки ми завантажені, намагаємося відповідати завжди. Ось, ну, я допускаю, що є якісь листи без відповідей, але я думаю, що я, завж... я можу навіть особисто відповісти, якщо мені продублюють. Бо в якийсь один момент я можу просто воно може випад... mm-hmm. випасти з, з уваги. Mm-hmm. Ось. Та, тому в нас, та, в нас є така вкладка, де ми ось пишемо «Навіщо» для кого, що саме ми робимо, і чому, власне, ми можемо стати тим самим видавцем. Подано також мейл, куди нам писати, можна писати особисто мені. Ось, тому ми розглядаємо різні варіанти. І технічно це виглядає так, що ви надсилаєте, наприклад, нам пропозицію, ми обговорюємо це з нашою командою редакторською, наскільки цей проєкт може інтегруватися в в нашу візію, наше розуміння, як розвивається наша видавнича програма. Ось, і після того ми можемо говорити деталі. Звісно, найголовніша деталь це після того, як книжка, ми приймаємо рішення, в якому вигляді вона буде в нас в видавничому портфелі, це як ми працюємо, наскільки автор готовий включатися в проект. Ось, і далі ми вже вирішуємо технічні питання, Зокрема, звісно, фінансове питання. Переважно ми шукаємо гранти по фінансову підтримку. Mm-hmm.
0: І ще просто коротко, для тих людей, які, можливо, цього не так багато вас, про вас чули, де вас купувати, щупати ці книжечки вживу? Можна на сайті, я так розумію, замовити, в інсті. А вживу?
1: Вживу – це галерея з Naked Room. Mm-hmm. Там є наш книжковий магазин з Naked Book. Цього часто плутають з бібліотекою. Думаю, що це просто книжкова полиця, де можна прийти почитати. Направду, дійсно, там можна прийти і почитати, але ще можна і Придбати. І всі наші книжки є на цих полицях. Це таке основне представництво нашого видавництва у Києві. Але, крім цього, наші книжки є в інших незалежних книгарнях. Це того, що нам не вистачає. Це про твоє питання про складнощі. Угу. Не вистачає цієї книжкової інфраструктури. А, 에... а де у Львові? Я просто знаю, що в мене багато
0: слухачів від.
1: Книжковий лев. Книгальня на Федорова. О, Я з д... них улюблених, просто обожній зліс. Е, так, прекрасна книгарня. Е, арт-центр, Павла Гудімової галерея, Львівський муніципальний арт-центр.
0: Угу. Досить багато місць з вами можна зустрітися. Так, так, супер. Тоді, так трохи переходячи в інший слот, мені б дуже хотілося поговорити про твою кураторську роботу, про твою присутність в цьому культурному полі. І найперше, мабуть, про саму книжку «Декураторство», про те, як вона робилася, як тобі було працювати з цими людьми, про яких ти там писала і брала інтерв'ю. Взагалі детальніше про цю книгу, бо після прочитання я зрозуміла, я взагалі... Точніше, я не зрозуміла, як люди живуть без неї, тому що мені здається, що в ній є стільки відповідей, про які я, я їх задавала в голос, але не отримувала, наприклад, достатньо якогось
1: фідбаку. Працювати над книжкою було надзвичайно захопливо. Угу. Тому що ми обрали такий список художників та художниць, і... Різні міста в Україні, що кожен з тих текстів, зважаючи на досвід цих авторів і контексти, в яких створювалися їх кураторські проекти, вони виявилися дуже різноманітними. Я думаю, це сильна сторона цієї книжки, що вона дуже, дуже різна uh-huh. та, по, свої, по своїм текстам і по матеріалу, який там викладено. Ось, нам були цікаві кураторські колективи, що як кураторський колектив – може зробити виставку. Uh-huh. Бо це дуже складно, бо це треба постійно якось, напевно, колегіально вирішувати, кого авторів виберете для виставки. Ну, тобто там мільйон абсолютно так, питань. Багато питань, які
0: для мене, як людина, яка мала якийсь досвід і, мов, не керує, але управляє. Керує. керує просто керує. простором, називаємо це зараз так. І якийсь пулом художників. Я маю зв'язок. Я відчуваю, що там є навіть прикладні, досить речі, які можна до себе взяти. А друга частина для мене була важлива – це та, що я паралельно закінчила перечитувати Лошкіну, цю «Перманентна революція». І вони для мене вразом в такому поєднанні стали ретроспективою ніби певного… Певного часу, я ніби дуже заглибилася в те, як це працювало трошки до мене,
1: назвемо це так. Так, воно і через те воно дуже таке різне, і що цікаво, що там пряма мова авторів, але це не інтерв'ю, пряма мова, а це адаптовані тексти, які ми редагували з Валерією. І, і що мені здається цікаво, також в цій книзі, що коли ми говорили з різними авторами вони пригадували дуже різні виставки, вони пригадували дуже різні галереї. І інформації про ці виставки галереї майже ніде не було. Тобто вони говорять там, не знаю, про якусь галерею, яка, можливо, існувала місяць в Івано-Франківську, в там, якомусь, там, не знаю, в 93-му році. І інформації про це ну, не маю відкрити, ну, ти не нагуглиш це. І ми зрозуміли, що можна це лишати, але це не підхід мистецтвознавців. Підхід мистецтвознавців – розібратися і дати довідникову якусь інформацію, дати покащик на кожен цей, на кожну цю назву. І так вийшло, що у нас в кінці книги з'явилися цілий два розділи, які називаються про. Галереї, які от ці всі невідомі досі для нас були галереями, ми знаход, почали знаходити в різних журналах, запитувати в, в різних людей, що це взагалі таке. А для нас було принципово вказати рік, коли вона відкрита була, коли закрита, чому закрита, хто неї керував, хто був куратором, які там виставки відбувалися, ну, загалом, чому вона відома. Так ми пройшлися по всім назвам. І які ми зібрали, я думаю, що всього це близько 150 було. Це
0: робота. і для описів. мене така енциклопедична, тому що певний час я ж сама якісь теми теж там ресерчу, і обожнюю ці історії, коли тобі хтось там старших художників щось сказав про, про якісь івенти, якісь виставки. Ти не можеш ніде справді знайти, що це взагалі було таке. Для мене це було дуже корисно.
1: Так, було цікаво, як ми приходили в майстерні зазвичай до цих художників, що, наприклад, от ми десь тричі приходили до Олександра Ройбурта у Києві записувати інтерв'ю. До таких факторів ми їздили у Львів, наприклад, до Наприклад, до Олега Тіста? Ні-ні-ні, Есаколова. Ні, ага. Тобто, так, географія розширилася І відповідно до того, де був автор, ми туди їздили. І таким чином ми загалом вже говорили не тільки про їх кураторські практики, а говорили про, взагалі про те, як вони створювали мистецтво, починаючи з там, 80-х років. Ага. І тому мені здається, що ця книжка, починаючись... З досить вузькою професійною темою кураторства вона в якийсь момент переросла в книжку про історію вистакових проєктів. А своєю чергою, у виставки вони перепрезентують мистецтво. Угу. І для мене зараз це книжка про сучасне українське мистецтво. Це дуже цікаво,
0: і тут у мене виникає зразу питання про те, ти до цього говорила що. Ви, наприклад, для своїх проєктів берете тих художників, з якими ви пересікаєтеся, так? І я розумію, що е, окрім видавництво діяльності я бачу, що у вас є проекти, які працюють там. Для арт-критиків були якісь Добто, освітні, освітні проекти, окрім видавництва. І я розумію, що навколо видавництва, навколо вас загалом, є дуже велика ком'юніті. Як би ти могла про нього говорити, описати, як воно пересікається, цей художній світ там, з видавництвом?
1: Угу. Так, через те, що ми як видавництво все ж таки інтегровані в культурну сферу і мистецьку сферу, бо ми uh-huh. видаємо отбуки, працюємо з художників, зокрема, ми розширюємо і створюємо самі, виходить, ці різні спільноти через ось такі точкові проекти. Так, як ти вже сказала, це в нас був курс для арт-критиків, де ми зібрали людей на навчання, там, написання критичних текстів. Або в нас був курс для ілюстраторів, де ми зібрали також різних ілюстраторів і під менторством Сергія Майдукова робили з ними воркшопи. І після таких проєктів або курсів по коміксу з'являються люди, які знають нас, які, і які знають, чому цей курс виникає загалом. Бо кожен курс залінкований до нашої книжки. Якоїсь. Чи uh-huh. серії книжок. Бо, по суті, те, що ми робимо у видавництві і наші освітні проекти, це все йде для напрацювання контексту, для виходу майбутніх книжок. Матікний маркетинг. Е, ну, це просвітництво. <laughs> тобто, коли ми робимо курс по коміксу, і де Борис Філоненко розповідає про історію, наприклад, розвитку американського коміксу. Ми зацікавлені у цьому, перш за все, тому що Борис – сама та людина, яка хоче цю тему розвивати, і який, наприклад, зробив книжку якраз у видавництві «Комікс у музеї сучасного мистецтва», і який сам зараз працює з авторським коміксом, тобто сам створює комікси. І тому ось такий освітній, просвітницький елемент у діяльності, ми його також використовуємо. Ще хотіла тебе розпитати про те,
0: я думаю, що в тебе дуже великий тач з цими і молодими кураторами, або людьми, якими б хотіли ними бути, або бути присутніми оцінніші, як і людьми, які вже зайняли якусь важливу роль. Як для тебе зараз виглядає ця сфера? Для мене цікаво саме підсвітити те, що я чую багато про те, що у нас недостатньо освіти буває в цій сфері, або там недостатньо людей, Але Мені здається, що це мало змінитися за останній час. Можливо,
1: у тебе є якесь уявлення? Ну, мені, перш за все, я вважаю, що, як не парадоксально, професійна освіта не обов'язкова для хорошого куратора. Mm-hmm. Професійна кураторська освіта. Mm-hmm. Ми знаємо приклади, коли в класних кураторів ні- ніхто не вчився, раніше, точніше, на куратора. Mm-hmm. Ну, наприклад, візьмемо е, Ганса Ульрих Обріст. Він не без професійно кураторської роботи, але через свою поста, через свою енергію до комунікації з різними авторами, через своє вміння комунікувати і владу з'єднувати точки… Він, ну, напевно, сьогодні найвідоміший куратор у світі. Як каже Борис, що якби від планети Земля треба було в космос відрядити якогось одного куратора, то, напевно, це був би обріст. Ось. Тому, ну, от у нього немає кураторської освіти. Не обов'язково, мені здається, тебе має бути професійна кураторська освіта, але точно не зле б було розбиратись у мистецтві. Тобто, мати якусь базову освіту з теорії та історії мистецтва. Мені здається, це дуже важливо і допомогло би у тому, щоб поринути у мистецтво, ну, щоб ти мав експертизу тому, щоб взагалі курувати. Ось, бо ну, є, звісно, різні куратори, є різні проекти, і одні більш переконливі, і інші менш цікаві, поверхневі. Ось, тому є різне, і це, мені здається, я не бачу в цьому великої проблеми. Чим цього різноманітніше, тим цікавіше. Тут я хотіла тебе ще запитати. Ми, коли зустрічалися
0: попередній раз, ти почала мені розказувати про… М- про те, як ти уявляєш арт-світ, що це велика земля, земля, куля. Це не я уявляю, це, ну, це Але ти <рес> теж сказала, що ти так уявляєш так, його собі. Так,
1: мені дуже сподобалося просто ця... Мені теж. Розкажи. ця схема. Так, ми вчили це в академії. Це одна з теорій того, як може виглядати система мистецтва в, сучас... угу. в сучасному світі. Що йдеться не просто про мистецтво, а йдеться про більш широке поняття художнього поля. І це художнє поле можна уявити як таке певне коло, де є свої полюси, де є свої периферії, де є центр, де є умовно полюс з комерційно налаштованим мистецтвом, а де є полюс з некомерційним мистецтвом, де є агенти, Uh-huh. Як їх називають. І ці всі агенти працюють на цю систему мистецтва. І ці агенти – це художники, дилери, мистецтвознавці, культурні менеджери, культурні журналісти. Всі, uh-huh. хто якось причетний, або, я каже, один з художників українських, приміцьовані. Uh-huh. І всі вони якимось чином задіяні у цю систему. І чим більша би, твій авторитет, чим сильніша твоя експертиза – тим більше ти перебуваєш там умовно у центральній частині цієї системи.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Якщо
0: говорити про те, як змінилося, там, можливо, це наше поле, чи воно не змінилося після повномасштабного вторгнення, ти можеш якось описати, як для тебе зараз
1: виглядає ось цей е, ну, Зараз те, що я спостерігаю то дуже активно працюють ті мистецькі осередки, які знаходяться, в перше не в Києві, угу. що дуже мене тішить. Ну, наприклад, е- я не знаю, як вдається Центру сучасного мистецтва у Дніпрі робити такі програми, як вони роблять, або те, що робить асортиментна кімната в Івано-Франківську. Так, це абсолютно неймовірно. Дуже, дуже
0: хочу взяти в них якраз теж інтерв'ю про, про їх роботу, бо, мені здається, це для мене це було відкриття після повномасштабного вторгнення
1: про взагалі всю їх роботу, я за ними дуже слідкую, подобається мені. Так, і вони надзвичайно активні, вони працюють як в Івано-Франківську, так і з резиденціями. І роблять виставки за кордоном. Тобто, надзвичайно така активна, потужна діяльність. У Києві е, також працюють галереї, е, але те, що я також спостерігаю більше, бо я там загалом працюю, це галерея «Зенекідрум», то через те, що зараз там основний якби, суб'єкт, який проводить діяльність – це громадська організація музеї сучасного мистецтва, якою займається агрегатоля Балашова, і вона займається архівом воєнного мистецтва. І мені здається, що зараз інституції і куратори також оце фокусуються на тому, щоб збирати от ці свідчення війни. І те, що стосується громадської організації, ось музею сучасного мистецтва мені дуже імпонує те, що вони дуже послідовно там, майже з перших днів, займаються тим, що архівують абсолютно усе. Що робить автор, і викладає у своїх соціальних мережах. Я цього раніше не знала. Мені ось нещодавно Оля була, сказала, що вони прям все скринять, що робить той чи інший автор. І мені стало трохи моторошно через те, що якби ну щоб ти не виклав в інтернет. Якщо ти у фокусі цього архіву, це буде зафіксовано. Тобто всі
0: сторки, які для нас охоронені, навічно? Все
1: збережено. Це дуже цікаво.
0: Трошки моторошки, правда, але дуже
1: цікаво. Ось, і таким чином, так, вони формують неймовірну базу з цих робіт, з цих назв. Ну, і зараз можуть вже оперувати цим, і ми бачимо, що от в галереї Некітрум зараз ну, створюються виставки угу. на, на основі цього архіву. Це дуже важлива і потужна робота. Ось, тому мені здається, що зараз так, різні міста... Продовжують свою активність, і багато хто так, як би голову повернув на е-м, в європейському напрямку, ну тому сенсі, що відбувається такий поступовий експорт. Мистецтво. Мистецтво.
0: Так, я хотіла якраз про це тебе трохи запитати. Я, я бачила досить багато дискусій стосовно того, е, яке мистецтво ми експортуємо, яка його якість і так далі. І я бачила дуже полярні думки стосовно того, чи варто це якось модерувати, чи не варто це якось
1: модерувати. Яка твоє відчуття, позиція в цьому, в цьому плані? Ну, мені складно уявити, як можна це промодерувати. Мені здається, що багато що відштовхується від того, хто приймає це мистецтво за кордоном. Ага. Ну тобто, за кордоном також є свої галереї, є свої куратори, і якщо вони вбачають цінність у тому чи іншому творі мистецтва, створеному зараз українському автору, то це навпаки чудово. І інше, що мені здається, чому зараз цей діалог став можливий, тому що. Якби ось оце світло впало, хоч в таких трагічних обставинах, але воно впало на Україну. І постійно ж хочуть і підтримати, і допомогти. Uh-huh. І окрім того, що хочуть підтримати, ще бачать, що тут створюють дійсно щось дуже круте та цінне. Ось, І Я думаю, що цей діалог просто поступово справді починає вибудовуватися, ну, саме через такі умови.
0: Угу. Uh-huh. Та, це дуже цікавий кейс, я за ним уважно дивлюся. Твоя відповідь, вона така... Мені подобається та позиція, з якою ти зараз говориш. Я зараз поясню дуже дивну, можливо, аналогію, з чим це у мене відчувається. Колись я була присутня на курсах перед вінчанням в храмі. Це, пробачте, дивна аналогія, але якби трошки мого життя. І ти не можеш в греко-католицькій практиці просто отримати вінчання, ти до цього маєш пройти десь там місяць, три місяці курсів до цього. це зазвичай курс, на якому присутній священник, людина, яка психолог, яка присутня на... Якщо люди хочуть розвестися, це неможливо, але є певний суд, в якому там, вони можуть вияснити, що, наприклад, Бог не війшов в цю пару. І там зазвичай присутній психолог, який працює з цими людьми. І зазвичай хтось, хто може принести свідчення, це ці люди, які е, отримали цей шлюб, і вони якось про це розказують. І на одному з таких курсів я була на багатьох, тому я знаю і позиції, з яких часто там говорять ці люди. І мені сподобався надзвичайно священник, який дивлячись на аудиторію, в якій було дуже багато людей, які ну, було очевидно, що якщо ця пара вже 30 років шлюби, ну вона не невинна йде до шлюбу, як це мало б бути. І ще дуже багато людей, по яким видно, що в них були свої обставини життя, і те, як вони сюди зараз прийшли, це не є класично, ідеально, якби там церква, можливо, на це дивилася. Але та величезна любов, прийняття, розуміння різності цього світу і як він по-різному працює, які різні обставини у всіх бувають, це така риса людяності, яка для мене відкривається після великого кругозору. Тобто я жодного разу не бачила, щоб ця людяність в такому форматі масштабі присутня була в людей, які дуже вузько дивляться на світ. І мені здається, як тільки ти не його багато вдивляєшся, ти можеш до нього так сприйняттям ставитися, тому що ти справді розумієш ну, ніби його опис. Обсяг. Розумієш, про що я? От е, те, як ти про це говориш, мені от близько по якомусь такому душевному відчуттю, так як я цілу Чули до цього. Взагалі, це весь топік питань. Хоча У мене зараз з'явилося ще 20, розумієш? Але я розумію, що там вже година часу, як ми другий говоримо. Другий сеанс. Нам потрібен, точно. Нам потрібен другий сеанс. Давай ви щось випустите, і я прийду про це тебе розпитувати. Сподіваюсь, скоро. Так. І в тебе тут є можливість, не знаю, сказати якісь останні слова на молодим художникам, тому що зазвичай мене такі слухають, або, можливо, просто людям, які нас зараз чують.
1: Так, ну я що, я можу тільки посприяти і заохочувати читати книжки, слідкувати за тим, що робимо ми в видавництві, слідкувати за тим, що роблять інші незалежні видавництва, які видають артбуки і візуальні книжки, і підписуватися на різні, не знаю, подкасти, які говорять про літературу, Різні пабліки, які е, слідкують за тим, що відбувається в культурному середовищі. Бо якраз завдяки таким людям, як, як таким позиціям, ми бачимо, наскільки живе наше культурне поле. Давай і... зробимо рекламу комусь ще наступному комусь подкасту. У тебе є якісь щось, ти таке слухаєш, може так просто всю згадатися зараз. А, ну, от зараз я слухаю курс про українську прозу ХХ століття. Куратором цього курсу і лектором є Євгенію. Стасіневич, літературний критик, якого я дуже сильно рекомендую. Я сама зараз перебуваю в неймовірному захопленні від того, які я слухаю лекцію. Наприклад, минула лекція була майже повністю присвячена Косюбинському. Косюбинському та Вениченко і те, як вони як би, працювали з, ось на цій хвилі би, модернізму, що вони створювали. Ось тому я дуже рекомендую м- слухати Стасіневичу.
0: Дякую тобі, надзвичайно, що прийшла до мене. І дякую за цю дуже-дуже змістовну розмову.
1: Олю, дякую, що запросила. І запрошую ще.
0: Обов'язково. Ти тепер від мене не відвертишся, знаєш. Так, тепер треба виснути, як це виключити. Кнопка, ну...